0: Confidencial Esto es Confidencial Radio Las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana El Banco Mundial aprobó este jueves 23 de junio un préstamo de 116 millones de dólares destinados a la atención de la COVID-19 en Nicaragua, a pesar de que el régimen ha incumplido estándares mínimos de transparencia en el manejo de la pandemia. Este es el segundo financiamiento que autoriza este organismo multilateral al régimen de Ortega después que en 2020 otorgara el desembolso de 20 millones de dólares tras establecer una serie de acuerdos condicionados a la promoción de la transparencia. El nuevo financiamiento será ejecutado a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que también manejaba el financiamiento anterior como una condición. La gestión de Ortega en el manejo de la pandemia se ha caracterizado por la falta de transparencia, las limitaciones en el acceso a las pruebas PCR para confirmar o descartar el virus, el uso de términos confusos como caso indeterminado para no admitir contagios positivos, el uso de la comorbilidad para clasificar así a los fallecidos por la COVID-19 y las presiones al personal de salud para ocultar la información. Los cancilleres de Centroamérica alcanzaron un consenso para elegir al nicaragüense Werner Vargas Torres como nuevo secretario general de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, poniendo fin así al impasse de un año provocado por los reiterados intentos del régimen de Ortega y Murillo en colocar fichas políticas sin experiencia diplomática regional en el cargo. Vargas Torres fue director ejecutivo de la Secretaría General del SICA cuando su titular era el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo. El exdirector ejecutivo del organismo regional era el candidato con mejor perfil técnico para asumir la titularidad del mismo, por lo que contaba con el respaldo de los países centroamericanos. El siguiente paso para su elección será la aprobación de los presidentes centroamericanos. El próximo lunes, 27 de junio, se llevará a cabo la audiencia inicial para el capitán de la policía, Francisco Ramón Flores Donaire, acusado por el homicidio del ortopedista Jorge Ernesto Herrera Chávez. La fiscalía señala que el capitán de la policía estaba plenamente consciente del peligro que representaba manejar en estado de embriaguez, por el que provocó el accidente en el que falleció el ortopedista a la madrugada del 16 de junio en la carretera a Masaya. A Flores Donaire también se le imputa los delitos de exposición y abandono de personas. El proceso pone a prueba el maltrecho sistema judicial de Nicaragua, cuya credibilidad está sepultada por la instrumentalización del régimen orteguista para ejecutar ilegales procesos políticos y garantizar impunidad por los crímenes que cometen algunos de sus operadores. El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió este viernes más de 600.000 dosis de vacunas Pfizer, donadas por Estados Unidos por medio del mecanismo COVAX, que sumada a su primer lote de octubre de 2021, rondan un millón de vacunas. Los inoculantes donados equivalen a casi 20 millones de dólares en la asistencia de Estados Unidos para la prevención de la COVID-19 en Nicaragua, señaló Timothy Steiner, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Desde febrero de 2021 hasta la fecha, el régimen orteguista ha acumulado 16.3 millones de vacunas contra la COVID-19 de ocho sueros diferentes. Las donaciones han permitido la agilización de la cobertura de vacunación, pero dos fuentes sanitarias revelaron que el MinSA aplicó dos lotes de sueros vencidos, uno de Pfizer y otro de Sputnik Light. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este viernes la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si lo mantiene o lo prohíbe. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y a sus representantes electos. Con el fallo, los estados que así lo decidan podrán prohibir totalmente el aborto en su territorio. De hecho, los estados de Kentucky, Louisiana y Dakota del Sur prohibieron la interrupción del embarazo este mismo viernes, ya que tenían preparadas unas leyes resorte para entrar en vigor en el momento de conocerse el fallo. Idaho, Tennessee y Texas también aprobaron de forma automática la prohibición de la interrupción del aborto, aunque sus efectos no entrarán en vigor hasta dentro de 30 días. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.